1: La llei d'amnistia ha parat tots els focus de la negociació entre el PSOE i l'independentisme per a la investidura de Pedro Sánchez. Però entre els acords n'hi ha un que ha estat històricament reclamat a Catalunya, el traspàs de Rodalies. Amb el rerefons d'aquest traspàs, avui al programa L'Hemicicle, farem una anàlisi de l'autogovern català. Ha crescut aquest autogovern o, per contra, va pitjor? Avui també aprofitarem per parlar amb la portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau. Benvinguts a la l'hemicicle. El traspàs integral de Rodalies era una reivindicació històrica de la Generalitat. L'any 2007, l'aleshores president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va obrir la porta per primer cop al traspàs.
2: Com sé que és de su interès de l'interès de diversos grups parlamentaris i l'interès dels ciudadanos de Catalunya, sí que pot anunciar les que en el mes d'enero de el govern procederà a la transferència de les cercanies de Renfe a la Generalitat de Cataluña.
1: 16 anys després, el PSOE i Esquerra Republicana han acordat el traspàs integral de Rodalies abans del final de la legislatura. La gestió del servei ferroviari es pot considerar una fita en l'autogovern, però el cert és que diversos estudis constaten que la intensitat legislativa de l'Estat i l'aprovació de menys lleis al Parlament de Catalunya estan laminant aquest autogovern. Sense anar més lluny, l'any passat el Congrés va aprovar una cinquantena de lleis i el Parlament només una desena.
2: El el Parlament de Catalunya havia reduït certament el seu marge d'actuació, no només perquè la sentència de l'Estatut de 2010 eh, va reduir l'espectre de matèries eh, de competències de la Generalitat sobre les que eh, regular. I, en segon lloc, perquè l'Estat cada dia ocupa més espais amb el pretext de garantir el tractament igualitari dels drets, l'interès general, la unitat de mercat o, fins i tot, qüestions que, diu que afecten a la planificació de l'activitat econòmica. Un exemple, per exemple, és el mínim vital.
1: Joan Rideu és el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, un organisme que depèn de la Generalitat. Recentment ha liderat un informe on es constata que l'Estat està restringint l'acció de la Generalitat. Les polítiques socials és un dels àmbits on han invat més l'autogovern de Catalunya.
2: En especial, uh, polítiques socials. Uh, és un àmbit en el què la competència o la Generalitat s'ha vist molt, molt afectada. Uh, a més a més, el govern Sánchez uh, ha fet ús de tots els instruments que li dóna la Constitució per legislar sobre temes de tradicional competència autonòmica en habitatge, en igualtat en renda garantida. Tras anys de bloqueo por, por parti d'un gobierno de drs, este gobierno de coalició progressista, al qual le daven dos dies i hemos estado cinco any i vamos a estar otro cuatro any més. Ha devuelto el impulso reformista. La paz social, la estabilidad a la vida política española. Hemos aprobado tres presupuestos generales en tiempo y forma. Hemos aprobado 200 iniciativas legislativas, 200 iniciativas.
1: Fa uns dies, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i la líder de SOMAR, Yolanda Díaz, van anunciar l'acord per tornar a reeditar un nou govern de coalició, un acord que formen 230 mesures, algunes de les quals, segons Rideu, envaeixen competències autonòmiques.
2: Aparentment hi ha que, que queden dintre de l'àmbit de la competència estatal, les de caràcter laboral, fiscal, la reducció de jornada el salari mínim, els permisos de maternitat, i n'hi ha que entraran clarament en conflicte o en col·lisió amb les competències de la Generalitat i les comunitats autònomes, en matèria educativa, en sanitat, en medi ambient, perquè és un àmbit en què l'Estat fixa el que en diem les bases, és a dir, el mínim comú normatiu, i de vegades aquest mínim comú normatiu que fixa l'Estat no és tan mínim, més aviat és expansiu. No?
1: Probablement Rodalies és un dels traspassos amb més simbolisme històric, tot i que també de gran complexitat tècnica. Però no s'ha d'oblidar que l'Estat encara té al calaix una quarantena de traspassos pendents, alguns més encarrilats que d'altres, com la gestió de les beques universitàries o salvament marítim. Té la paraula...
0: Hola, sóc Ana Grau, portadora de Ciutadans al Parlament, periodista, escriptora i persona humana, i ben encantada d'estar aquí parlant amb vosaltres.
1: Benvinguda al programa L'Hemicicle. Si li sembla bé, començarem parlant de la investidura de Pedro Sánchez, que s'ha encarrilat aquesta setmana amb l'acord de l'amnistia. Per a vostè, aquesta llei té cabuda dins la Constitució?
0: A veure, jo eh, sincerament crec que no. Crec que primera perquè és una llei d'amnistia feta ad hoc, o si sigui, no és una llei d'amnistia eh, genèrica pensada per una situació predemocràtica, no estem en una situació predemocràtica, no estem en una situació excepcional que justifiqui l'amnistia. La, eh, evidentment, jo sóc conscient que hi ha persones que ho veuen d'una altra manera, però sincerament crec que aquí no hi ha una discrepància de bona fe. O sigui, a veure, si tu acceptes el marc constitucional, et creus que Espanya és una democràcia i que amb totes les seves imperfeccions, que les té i moltes es podríem parlar, doncs eh, tu et creus doncs un mar de concòrdia i un mar de regles del joc. Eh, el que no pot ser és que hi hagi uns col·lectius que demanen una situació, diguem-ne, de privilegi i que no la demanen en funció ni tan sols d'un debat públic honest i honrat, però, que hagin convençut a, a tothom de que això ha de així. El que han fet valer és una capacitat de pressió.
1: Entenc que Ciutadans no té prou força parlamentària per poder portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional, però tenen prevista alguna altra resposta judicial?
0: Home, nosaltres no renunciem a cap, a cap resposta de, de, contra això. Però deixem dir-li que jo, personalment, i, i ara parlo, parlo no en nom de Cidors, però sota del nom de l'Anna Grau, crec que l'aportació més important que ha de fer Ciutadans en aquest moment és, primera fer pedagogia, explicar-ho, perquè, clar, aquí a mi eh, ens hem instal·lat en un marc polític. Jo l'he de reconèixer el senyor Pedro Sánchez que té, un, té una gran habilitat política, no, no es pot dir mateix del senyor que té al davant, el senyor Alberto Fejo, perquè ja és trist, i ja és trist, que diguem-ne que els que estem en contra d'això, perquè no, no som nosaltres el PP també diu que, bueno, depèn del dia, jo a vegades sospito que si el senyor Fejo hagués vist una manera de... de de rendibilitzar. Això que potser la veurà a llarg o mig termini, vull dir, a mi m'ha dit gent del PP que, bueno, mira, que un cop amnistiats, amnistiats queden, i si això facilita, doncs aquests pactes que el senyor Fejó també li hauria agradat fer, cosa que és bastant depriment. Ja dir nosaltres, des de Ciutadans, jo penso que hem d'explicar bé que això no és una guerra entre indepes i fatxes, o sigui, que, no, que no, estar en contra de l'amnistia no és ser un fatge, és estar a favor doncs, de que tots siguem iguals davant de la llei i que hi hagi unes regles del joc per tots i que si ara li dono un cop de puny a vostè pues això tingui conseqüències i que jo no pugui fer valer la meva condició de política perquè no passi res, no sé com dir-li. I, eh, I sobretot també donar una sortida, eh, jo penso que hi ha moltes persones que no estan contentes amb això ni amb el resultat del que han fins i tot penso que hi ha votants independentistes que acabaran durant una volta i veient que no era això companys, no era això i per descomptat molts votants socialistes que hauran dit, escolti, jo no, jo no volia això llavors jo penso que tant el PP com a Vox estan resultat d'una ineficàcia absoluta per explicar, diguem-ne, que, que es pot estar contra això des d'una postura, diguem-ne, progressista, no, no, no d'extrema dreta, no de... Penso que no troben el to, no troben la manera, no troben probablement la convicció jo no veig, o sigui, veig, a vegades veig més tàctica, a vegades penso que si ells poguessin també ho farien, i nosaltres de ciutadans penso que ens pertoca explicar-li a la gent, eh, escolti, allò dius, eh, punxar el globus dels mons de llupis, escolti, hi ha una altra manera de les coses, això es podria, i fins i tot el famós retrobament entre uns i altres es podria encarregar d'una altra manera, no s'ha de fer d'aquesta manera, que és alguna manera justificar el bullying polític dels que tenen la sort d'estar, diguem-ne, en nòmina del processisme institucional i amb licència pa, a arrasar ara doncs, per pa, pa, pa l'aritmètica parlamentària, i els que no, i els que ens pensaven doncs, que tots érem iguals i valíem el mateix i ja ens estan que no.
1: I creu que l'amnistia suposarà el final del procés independentista o creu que el SOE també es mostrarà tard o d'hora disposat a negociar un referèndum d'autodeterminació tenint en compte que aquesta legislatura espanyola, el SoE dependrà de l'independentisme sempre.
0: Bé, jo penso, insisteixo, que hi haurà una dependència mútua. Això no, no ens sortirà res de bo d'aquí. el nostre objectiu és minimitzar els efectes negatius. O sigui, intentar, doncs, eh, no sé, eh, ser com aquells monjos sap que quan... Eh, els bàrbars van invadir Roma i va venir a la primera etapa fosca mitjan no es van tancar els monestirs i anaven copiant amb paciència els llibres preservar la cultura per quan tornés a sortir el sol doncs pues, miri, en això estem
1: Diu que molts militants socialistes estaran descontents amb el PSOE i si finalment eh, tiren davant aquesta amnistia Això pot ser una oportunitat eh, per Ciutadans per reforçar-se com a partit i, i tornar-se a presentar a les següents cites electorals?
0: Home, sens dubte, nosaltres eh, tenim tota la intenció de fer a veure si hi hagués hagut repetició electoral. Eh, jo sempre vaig dir... Per mi sí va ser un error no presentar-se 23 de juliol, sempre ho he dit, ho he dit lleialment, els he dit a la direcció a la cara, ho he dit públicament. Eh, era un record que ara s'està disposat a rectificar, però... Eh, el senyor Carleso s'ha dit moltes vegades que sí, sí, que ara sí, hi havia. Evidentment, ara no tindrem aquesta oportunitat de curt termini, però evidentment sí que serem a les eleccions europees, a les eleccions catalanes.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ja ara en el terreny més personal i li demano ara si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Recorda què volia ser de petita.
0: Ui, doncs vaig voler ser astronauta, eh, psiquiatra, torera, monja... I, i, I escriptora, això sí, a partir dels 10 anys vaig decidir que volia escriure.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
0: Ah, amb uns quants, amb uns quants. Eh... Miri, l'altre dia parlàvem, tenim pendent un, 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 un dinar amb el senyor Dalmases, perquè vàrem estar negociant això del... del d'Israel i, 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 bueno, i de fet fins i tot algun, algun exdiputal l'altre dia em vaig trobar el senyor Rull i em va demanar de quedar també no, no, jo, jo parlo amb tothom jo parlo amb tothom. Sí.
1: Té algun viatge pendent de fer?
0: Doncs miri, uns quants tinc ganes d'anar a Japó a, a Groenlàndia a Islàndia, a Grècia que no he anat mai però probablement aviat ara faré un viatge a la Xina que ja hi he estat però fa molt que no que no, que no hi torno i bueno, mira
1: i ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
0: Viatjar i escriure.
1: Anna Grau, portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació. A vosaltres. Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat
0: barra o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.